0: Fala seus bit do Mafiga, seja bem-vindo aqui a Bit Cozinha, hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, agora são nove minutos para as oito da manhã. Tudo bem com você? Tá belezinha? Porque é o seguinte família, o biticão, o bitquinha da massa, tá subindo, calma. 31.400 neste momento, chegou a bater 31.600, Ethereum disparou, XRP disparou, Bitcoin Cash disparou, os scams tudo se animaram, tá tudo animadinho para subir, a gente vai falar muito sobre isso. A gente bateu ontem, anteontem, a gente bateu lá abaixo dos 30 mil dólares, perigoso, Bitcoin foi lá, mostrou o fundo, a turma falou não, 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 aqui não. Abaixo de 30 mil dólares, não rejeição, isso é importante. Por quê? Porque já é a terceira, quarta, quinta vez que o Bitcoin tenta bater esses 30 mil e a turma fala, não, abaixo aqui não. Então tem a força vendedora que joga para baixo e a turma fala, não, abaixo aqui não. Até os 30 a gente tolera, 29, 28 a gente tolera. Abaixo disso a gente não quer. Já é a terceira, quarta vez que o Bitcoin sobe após isso. Vai continuar sendo assim? Cara, não faço ideia, mas é o que tá acontecendo. Com essa baixa, uma baleia sozinha, um carinha sozinho, um carinha só, comprou 30 mil bitcoins. Você não ouviu errado. Não é 300 nem 30 bitcoins, são 30 mil bitcoins. É o um estudo que a gente fez aí, que a gente fez não, né? Que levantaram e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos falar também. corretor. Eu tô hoje tô, tô com sinusite, tá, turma? Então vou ter que dar umas paradas aqui pra espirrar. O negócio hoje tá feio, tá feio, caiu na massa aí, ó. Caio da Massa, nós vamos nos encontrar finalmente, pessoalmente, dia 5 de agosto. É isso, Caio? Nós vamos participar de um podcast juntos. Eu, Caio da Massa, é, Augusto Bax e Marcelo Paz, certo? É o seguinte, turma. É o seguinte. 30 mil bitcoins foram comprados. Corretora FTX avaliada em 18 bilhões de dólares. 18 bilhões de dólares. E saiu o lastro saiu o lastro da stablecoin USDC, né, saiu o lastro, que eu digo assim, saiu a, a, a transparência do lastro, é melhor do que a USDT, né, do que a Tether, mas também não é aquela maravilha da vida não, tá, é, ou o mercado vai escolher a DAI ou o mercado está fadado a se lascar, nós vamos falar muito sobre isso, primeira coisa, você não tá vendo errado, ai, tudo verdinho, você sabe o que é ver o Bitcoin verdinho? BNB verdinho, Cardano verdinho, Ethereum cardinho, XRP verdinho, Doge verdinho, Litecoin verdinho, DOT verdinho, VET verdinho, FIO verdinho, até ICP tá verdinho. Por quê? Porque o mercado deu uma... Res... Opa, o SDT virou ali vermelhinho ali. Tudo no verde, turma.
1: Tudo no verde.
0: Por quê? Porque o mercado deu uma respirada. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, tá? Bom, para a gente começar, deixa eu dar uma, uma, um F5 aqui no, no CoinGecko. Uh, hoje de manhãzinha, 6 horas da manhã, estava abaixo de 1.3 trilhão de dólares, tá? então estava na casa dos 1.2 trilhões de dólares aqui. né? Nesse momento, 1.3, uh, dominância do Bitica, 44.7, então quase 45% de dominância do Bitcoin. Bom, Bitcoin, o que aconteceu, cara? 31.457, o que aconteceu? 5,8% de alta. pau pra cima. Com isso, as altcoins se animaram. Os scans se animaram todo. O Ethereum subiu 8%. 8,2%. BNB, 10%. Ai! Cardano, 11%. Meu Deus, os scans estão tudo animado. XRP subiu 5%, Dogecoin, 14. A gente vai falar da Dogecoin, ó. Teve um desodorante. A Axi lançou um desodorante da Dogecoin, bichão. Tá pensando que é mentira? Não é, não, cara. Lançaram um desodorante pro seu sovaco ficar cheiroso. É isso. Polkadot, 11,5% de alta. Uniswap, 8,6%. Bitcoin Trash, 7%. Litecoin, 6%. Solana, 14%. Chainlink, 7,9%. E o mercado respira. Internet Entendente, comp... olha só o escanzão aqui, subindo 18%. Pulsa. É muito escanimado. E aí a pergunta que fica é, turma, a pergunta que fica é... A pergunta que fica é... É, é o último suspiro... É o gato que tá subindo no telhado. E aí? Como é que funciona isso? Eu não faço ideia. Importante a gente aproveitar o dia que tá bom hoje. Matic também tá subindo. Matic? A Matic, né? A Polygon tá subindo também. E é isso aí. Vamos que vamos, que hoje o dia tá bom. O Daniel tá falando que logo, logo cai de novo. Calma, tio, calma.
1: Sempre piora. Sempre tem espaço para piorar, né? Mas vamos que vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, Bitcoin 31.454, quando
0: eu ler tinha cara, 5.22, nós temos o último preço aqui na Bitpreço de, 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 de. cadê, 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 cadê? 164.827, eu não gosto de ver 164, assim, eu gosto e não gosto, né? Porque assim, há dois, três anos atrás, era 40 mil, 40 mil. Então 164 a gente tá quatro vezes mais caro do que era, há, sei lá, dois anos atrás, sei lá, dois anos e meio só que há dois meses atrás, três meses atrás que seja, isso aqui estava em 370 mil, ou seja, estamos na meiuca, né? Nem lá, nem cá. Ficou no, no meio a meio aqui, e esse é o último preço da Bitpreço, 164.827. Obviamente você pode comprar frações, olha só, 0.001, sim, você pode comprar 200 reais de Bitica. 202 reais, você vem aqui, ó, 202 reais, 0.001. Você pode botar uma ordem menor, pode botar uma ordem de 50 reais, 100 reais, 80 37,50, o seu vale-transporte, você pode fazer isso, tá? Turma, deixa eu mostrar aqui para vocês, CryptoQuant, vocês lembram que eu mostrei para vocês essa entrada de, de dinheiro em corretoras, né, que foi quase que exclusivamente na Coinbase, que foram 21 mil bitcoins entrado, é, é, que entraram na Coinbase, ao todo 28.700 bitcoins no dia 16 de julho, olha só, dia de ontem, anteontem na verdade, dia 19 dia 19 de, de julho, saíram 8.450 bitcoins de corretoras, né? Então, assim, não é os 28 mil que entraram, mas saiu 8 é mil, já, já é um grande
1: avanço aqui, né? Você vê que está na média desses picos aqui, tá bom? É isso aí. Que hoje eu estou lutando com a rinite. Eu, vou até, eu fiz até um cafezinho quentinho aqui,
0: gostoso, para ver se dá uma melhorada. Mas hoje tá frio. Essa semana toda, né? Esse mês todo tá frio, né? É isso aí. Vamos lá? A Dione Santos falou, eu sou defensor dada. Da não chama ela de escândalo. Não, cara, também sou. Sou defensor dada da também. Mas é um escanzão bonito daqueles, bem bonito, né? Claro que a gente tá brincando, né, tu Claro que a gente tá brincando, tem muito escã no mercado, mas não são todas, são quase todas, tá bom? Vamos lá, é, então eu mostrei isso aqui para vocês, ó, hoje tem muita coisa pra gente falar, tá? Eu vou falar muito dessa pesquisa aqui, ó, 70% dos investidores institucionais querem comprar criptomoedas. Eles querem, eles estão loucos com as criptomoedas, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, para a tela, agora eu vou compartilhar, Cadê? Olha, esse stream art aqui eu vou falar pra você, hein? Tá uma coisa. Vamos lá, vamos compartilhar isso aqui.
1: Vamos lá, MTV? Show, vocês estão vendo aí minha tela, né? Show de bola. Então, olha só.
0: Olha só, é, faz tempo que a gente não vê aqui, ó, por valor de mercado, as criptomoedas subindo, né? Faz tempo que a gente não vê, né? Geralmente isso aqui tá tudo no vermelho. Antes da gente falar de gráfico, obviamente isso aqui também é um gráfico, né? Mas eu quero mostrar pra vocês como a hash rate da rede caiu um pouquinho nas últimas horas aí, né? Atingiu acima de 100 milhões de TeraHashes, né? Então bateu aqui, ó, acima de 110 milhões de TeraHashes. Caiu praticamente 25%. É, caiu para 82 milhões de TeraHashes, é o valor que a gente tem na rede agora, tá? É o hash da rede agora. Certo? Na verdade, ontem ele tem um, um diazinho de delay, tá? Então, um dia anterior ele bateu acima de 110 milhões, 115 milhões. E aí, no dia de ontem ele bateu 82, né? De qualquer forma, não é não é os 200 milhões de terahashes que tínhamos, tá? Não é os 200 milhões de terahashes que chegou a bater aqui nesse pico em abril, mas também não é, também não é essa mínima de 50 milhões aqui. Então, tá na meiuca, tá na meiuca, tá? É, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver a mineração dos últimos dias. Deixa eu ver onde onde eu acho aqui. Não, é aqui, cara. Mais para cima aqui, ó.
1: Deixa
0: eu decorar onde estão as coisas, ainda não decorei as coisas. Vamos lá, não, não é volatilidade, altura, tamanho. Não, não é tamanho que eu quero. Tamanho do bloco deu uma subidinha, não é isso que eu quero. Também não é isso aqui, também não é o intervalo. Ok, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar, hein? Emissão, é isso aqui. ó. Emissão, show de bola, show de bola. Emissão diária, será que é isso aqui? É isso aqui, cara, é isso aqui, tá? O que acontece? É, em média, o Bitcoin, em média, tá? Por que que é em média? Porque a mineração não é uma conta de soma zero, né? Às vezes, o um, um minerador, ele pode achar um bloco, cara, com um segundo de vida, Tá? Ou, às vezes, ele pode demorar, a média são 10 minutos, né? Mas ele pode demorar, às vezes, 15 para achar 20 minutos, como já aconteceu e geralmente acontece, tá? A média são 900 bitcoins minerados por dia, tá? É, então, você vê aqui ó, que essa média, ela veio se... Ela, até abril, ela veio né se, se consolidando, né? Às vezes, um pico um pouquinho acima de mil bitcoins por dia, às vezes, um pouquinho abaixo, mas você vê que a média é de 900. E aí, com essa queda toda da rede, né? É, com dificuldade e tudo mais, a gente teve uma queda. Chegou um dia de minerar 300 bitcoins, né? E agora a gente volta a minerar aqui na casa, aqui, ou na média aqui dos 900 bitcoins por dia, né? Ah, o dia de ontem, vamos, vamos olhar aqui direitinho, o dia de ontem. Peraí, pera, pera nós, pera nós. O dia de ontem foi minerado 762 bitcoins, né? Então tá bem próximo aqui da nossa da nossa média aqui, né, então você vê que cai por conta da, da, da dificuldade da rede, né, então a dificuldade estava alta, força computacional caiu, deu uma diminuída aqui, minerou-se menos blocos, obviamente minerando-se menos blocos, menos recompensa, né? menos bitcoins gerados, né, é, mas isso tende-se a normalizar, né, você sabe que tem essa, esses picos, ó, mesmo aqui, ó, teve uma época aqui, ó, que aumento da mineração é, da dificuldade é, aumentou muito, né, a... a a força computacional, a gente chegou a minerar aqui, ó, mais de mil bitcoins no dia, aqui isso aqui é halving, né? Ah, não, isso aqui é halving. Então, tô falando besteira, isso aqui é halving, né? Isso aqui é halving. Então, isso aqui foi maio de 2020, né? Então, você vê como o halving caiu, né? Caiu pela metade, né? A recompensa. Então, aqui a gente tinha mais de, de 1.800 bitcoins por dia, a média era 1.900, né? 1.800 bitcoins por dia, caiu para 900, né? E, obviamente, você vai ter picos, né? Você vai ter picos, mas você vê que a média é isso aqui, ó a média são 900 bitcoins minerados por dia, né? Mais ou menos essa faixa aqui, 900 bitcoins minerados. Obviamente tem um pico para cima, pico para baixo, mas você vê que é isso aqui, tá? E agora a gente está bem próximo disso, 700 bitcoins no dia de ontem, né? 762 bitcoins no dia de ontem, tá certo? É isso aí, show de bola. Vamos passar para o gráfico, vamos passar para o
1: gráfico, grafiquinho do bitiquinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Setembro ver veremos a verdadeira
0: Ada. Uéu! Aí você imagina assim, a Ada voando assim. Ó. Calma, 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 calma. Ó Marcelo, Marcelo, fiquei sabendo que nós vamos pegar um voo e vamos pra Florianópolis, é isso? Fazer um podcast, eu, você, Caio Vicentex e o, o louco do Augusto Bax, é isso? É isso aí que tá acontecendo, cara? É isso aí, né? Vamos lá, vamos lá. Olha só, é Bitcoin, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Bitcoin? O que está que acontecendo nesse momento, turma? O que está que acontecendo? Bitcoin atingiu ali aquela mínima 28 mil, 29 mil, né? A gente vai mostrar agora. Atingiu essa mínima aqui. É, no dia de ontem, né? No dia de ontem, dia 20 do sete, ele atingiu a mínima ali de 29.300, né? E aí a turma falou, não, 29 mil eu não estou gostando. O que, que a gente vai fazer? A gente vai torar para cima, né? E aí desse fundo aqui, desse 29.300 até agora, a gente tem alguma coisa aí de 7% de alta, certo? Então batemos mais uma vez esse fundo, tá? É importante a gente botar uma reta aqui, né? Eu vou botar uma, uma, uma linha aqui, né? um segmento de linha. Vou botar um segmento de linha aqui, tá ok? Né? Então a gente vê que a gente tem algumas, alguns suportes aqui, tá? Olha que interessante, né? Olha que interessante. Eu vou tirar esse quadrante aqui, depois a gente coloca, para não ficar muito coisado. Então você vê que eu coloquei duas linhas aqui, né? É, suportes de. janeiro barra fevereiro. Na verdade, aqui. Isso, 22 de janeiro e dia 27 de janeiro. Então foi só janeiro aqui, tá? Suportes de janeiro de 2021. O que aconteceu aqui? Ó? O Bitcoin, nessa época, ele deu uma bela pernada de alta, subiu que nem o caralho aqui, ó. subiu que nem o demônio, subiu, bateu 42 mil. Ele saiu de 20 para 42 mil assim, em, em dias. Em dias, dias. Olha só. Ele subiu aqui, ó. Em 29 dias, em 30 dias, ele subiu 132%. E assim, já tinha subido o cão também aqui. Né? Já, subiu muito, né? Subiu, subiu muito. Quando ele sobe muito, é natural que algumas pessoas falem assim, cara, estou com bastante lucro, o que eu vou fazer? Eu vou vender, vou fazer meu lucro, recompro lá embaixo. Se continuar caindo, recompro mais embaixo ainda. Se subir, não tem problema, fiz meu lucro. né? É assim o pensamento da maioria das pessoas, né? as pessoas que têm um pouquinho de sanidade. E aí o que acontece? Com esse movimento de queda, as pessoas fazendo lucrinho, o Bitcoin chegou a cair 31%, chegou a cair 29%, 30% aqui, e atingiu esses picos mínimos aqui, né? Então no dia 20, 22 de janeiro, ele bateu aqui, olha só, a mínima 28.700, e nesse outro dia aqui, dia 27 de janeiro, uma semaninha depois praticamente aí, ele bateu uma mínima de 29.100, 29 né? Então ele marca esses dois valores aqui, né? E agora, nos dias atuais, eu simplesmente coloquei essas mínimas aqui, tá? depois desse topão todo, eu coloquei essas mínimas e coloquei essas linhas em diante. Olha só onde o danado veio bater. Olha só onde o danado veio bater. Opa, peraí, calma, calma, calma. Controle-se, Felipe. Aqui. Olha só onde o danado veio bater. Ele veio bater exatamente no nosso, na nossa reta, né? no nosso segmento de reta aqui, olha só. Pou, bateu aqui, igualou com a mínima de 28 e qualquer coisa, e ontem igualou com a mínima de 29 e qualquer coisa aqui, tá? Então você vê que são valores onde a turma fala, opa, que é interessante. Aqui eu não vou deixar cair, não. Aqui eu vou deixar do jeito que tá, né? Então, a ah, 22 de janeiro é o aniversário do Marcelo, o meu é dia 19 de janeiro. Olha que legal, cara, a gente pode comemorar o aniversário juntos, né? numa sauna. O que, que você acha? O que, que você acha, Marcelão? Aniversário em janeiro, dois capricornianos numa sauna. Deve ser bem legal, né? Deve
1: ser bem legal. É isso, é isso. Olha só. Deixa eu tirar isso aqui da tela, peraí. Show.
0: Então, veja bem, Major, Majores, Majores e Remora Sagazes e Criptocapitalistas e Bitloucos, que vocês estão todos unidos hoje aqui, enquanto eu vou dando umas goladinhas de café. O que, que nós temos aqui, então? Cara, suportes, né? Então, é, eu, eu já pedi pro o pessoal da Vector colocar para gente, desenvolver para gente um, um, um... Como é que é o nome? Um indicador chamado VPVR, né? O VPVR, ele consegue colocar para gente zonas de suportes é, baseado em preço, né, então, onde o pessoal mais, volume, né, então, onde o pessoal mais negociou, e a gente vai ver que esses valores aqui de 30, 30 e pouco, né, um pouquinho mais abaixo, 29, 40, tal, essa zona de 30, 30 e pouco, tem muito volume aqui, né, tem muito volume, cara, a gente tá com muito volume acumulado aqui. E nesse momento, cara, a turma falou assim, olha, legal, batemos lá o suporte lá de janeiro, Legal, agora a gente vai dar uma segurada. Achei excelente, tá? Achei excelente. De qualquer forma, estamos abaixo da média de 200 dias. Tá? Oxi, que é isso aqui? Estamos abaixo da média de 200 dias. Oh, meu Deus do céu. Você é burro, hein, Felipe? Aqui. Pronto, agora vai. Agora vai. Agora vai. Eu tô dominando isso aqui, turma, uma hora eu vou ficar bom nisso aqui, tá? Então, ó, estamos abaixo da média de 200 dias, estamos abaixo da média de 21, tá? Estávamos mais abaixo da média de 21, a gente perdeu a média de 21 aqui, bem feio, a gente chegou a ficar 15%, agora não é tanta diferença assim a média de 21, tá coisa de 3, 4% aqui, tá excelente por enquanto, tá? Então o que, que o mercado mostrou, turma? Cara, é uma resposta bem clara. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem daqui cinco minutos, mas o que, que o mercado mostrou agora, né? O, que, que, o que, que isso aqui significa pra gente, turma? O que, que isso aqui significa pra gente? Cara, é muito claro. O que, que o investidor falou? Olha, o, o Torinho, Torinho, é o seguinte: você tá gostando de brincar com o nosso sentimento, você tá gostando de brincar com o nosso coração, você tá botando para baixo, mas tudo tem um limite, né? você pode me fazer de gato e sapato, mas tudo tem um limite. O nosso limite é aqui, a casa dos 30 mil, 29. É o que o investidor está falando nesse exato momento. É o que o investidor está falando nesse exato momento. Tá? Você pode fazer o que você quiser. Abaixo de 30 mil a gente não quer. Simples assim. Simples assim. É o que o investidor está falando para o mercado. Né? <tos> Ó, o Raig tal tá dizendo, tá dizendo pra gente esquecer média, como que eu posso me esquecer de média se a média, é o é, cara, o nome já diz é a média de preços? como que eu posso me esquecer? Eu não tenho como me esquecer, né cara, não, não tem como, né? Como que eu posso me esquecer se quando você pega lá o semanal, a média de 200 semanas, o Bitcoin nas duas vezes que ele caiu, nas três vezes que ele caiu, ele bate exatamente na média de 200 semanas e volta, né? Você acha que os investidores institucionais não olham as médias? Você acha que os grandes investidores não olham média de preço? Complicado, né? Complicado, complicado. Certo, então o que, que o investidor está falando? Falando, cara, abaixo de 30 a gente não quer. Até quando vai durar isso, turma? Eu não sei, tem um ditado que diz água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? É, e tem um outro ditado mais popular e mais recente que diz água mole, pedra dura, tanto bate até que cansa. Pode ser, cara, que o investidor que está botando para baixo chega uma hora que ele canse de botar para cá e a turma fala, cara, abaixo aqui dos 30 mil, 29, 28, 27, não importa. Até tá essa zona de preços aqui. Abaixo dessa zona de preços aqui, a gente não quer. Logo, se a gente não quer, você foi vencido, concorda? Se a, a maioria dos investidores, né, a maioria dos bitcoins, não quiserem abaixo de 30, cara, os juros serão vencidos. Tá? Eu conversei com o Marcelo esses dias e ele falou uma característica bem importante e eu não tinha parado para pensar, que é o seguinte, eu falei até na Bitcoin Trade agora na segunda-feira, é, isso aqui, essa, é, é, essa, essa, esse topo esse, ou essa sequência de topos que nós fizemos aqui né? É, no topo histórico, 50, 60, 65 mil aqui e tal, 64 e 900 que seja, é, não tem característica de topo, não quer dizer que o negócio só vai, vai subir de novo, nem que vai cair, não é isso, tá? Mas não tem característica de topo, por quê? Porque o topo, ele geralmente, isso, isso você pega em qualquer mercado, tá? Não é exclusivo para
1: Bitcoin, mas você acaba pegando na maioria dos mercados, né? O que, que acontece? O que acontece, turma, é, pensa aqui comigo, você tem
0: aqui 2017, deixa eu botar aqui, você tem aqui 2017, qual que foi a característica de 2017? Uma alta absurda, expressiva, cabulosa, né, e aí você tem um topo, e esse topo, ele é, é como se fosse um spike, né, como se fosse um chifre, né, então ele, ele fura, ele é uma puta de uma alta, ele fura e logo em seguida, ele faz esse movimento de queda, né? Queda mais acentuada e tal, né? É, e essa é uma característica de topo de mercado. Ah, então você tem um grande spike, você tem uma grande, um grande morro para cima e logo ele cai. Não é a característica que nós temos aqui hoje, ó. Você não vê uma, uma grande lança para cima e depois cai. Não, você vê um, uma zona de preços aqui, ó, que ficou bastante acumulada aqui por uns dois ou três meses, né? Vamos ver aqui, ó mais ou menos aqui, ó, 120 dias, ou seja, uns quatro meses aí praticamente, né? Então nós não temos a característica de topo de mercado. Então quer dizer que o topo de mercado é, 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 ainda não foi? Cara, não quer dizer nada, mas não é característica, tá? Se você for analisar bem, a maioria das altas históricas que nunca mais é, foram atingidas ou que demoraram anos para ser atingidas, isso não é só Bitcoin, é a maioria dos mercados, tal, tá? a maioria dos ativos ela tem uma grande lança, ela tem um grande spike, uma grande porrada para cima e depois logo ela cai. Aqui, cara, a gente não tem essa característica, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem exatamente isso aqui, ó, ó. A gente tem esse movimento, tá? É, o, que, o, o que aconteceu em 2017 foi totalmente o contrário disso. Deixa eu tirar tudo isso aqui. O que, que aconteceu em 2017 foi o contrário disso, né? ele veio subindo, 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 né, então ele faz esses movimentos aqui, né, então ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, daqui a pouco ele dá um porradão pra cima e cai. Então não é a mesma característica, né, então é, quando ele dá um porradão, ele não fica nessa zona, ele bate 20 mil aqui e nunca mais, e já era, né. E aqui, cara, a gente ainda tá com uma característica um pouco diferente. Não dá pra presumir, né, ou, ou, ou sei lá, dá pra gente é, imaginar... Que isso aqui não é topo, cara, não dá pra gente imaginar, não dá pra gente falar que por conta dessa característica a gente não tem topo. Mas, cara, é importante a gente ficar ligado nisso, tá? E quando a gente mostra, né? Quando o Bitcoin mostra que os 30 mil, pelo menos até agora, 30 mil que eu digo é a zona, tá, turma? Então tem 28, tem 29, né? 30 mil, qualquer coisa. Então, quando a turma mostra que esses 30 mil é, tá seguro, isso vai dando bastante. Vai dando bastante confiança para os compradores, né? Porque, por que, que o cara não compra aqui hoje? né Qual que é o motivo que faz o cara não comprar aqui hoje? Né? É o um motivo que, que o cara imagina o seguinte. Cara, vai cair. Se vai cair
1: mais, se a probabilidade de cair é maior, cara, não tem porquê. Então, se o mercado vai cair mais, eu não tenho porquê. né se o mercado vai cair mais, não tem
0: por que eu comprar. Eu vou comprar um negócio que vai cair mais? Não faz sentido. Agora, quando ele começa a olhar e ele vê que esses 30 mil já é a segunda, terceira, quarta, quinta vez que a gente bate e segura, tá? vamos contar quantas vezes nessa zona de preço? ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes agora com ontem, né? com ontem barra hoje. Cara, são seis vezes, são seis vezes que o preço do Bitcoin bateu aqui entre 31, 29 aqui e segurou, né? E segurou. Então isso aqui vai mostrando para o investidor o seguinte, fala, cara, tá legal. Por enquanto tá, tá, tá bonito aqui, né? É, conforme a gente vai segurando isso, a não ser que a gente tenha uma, uma força de venda muito cabulosa, tá? E como é que a gente prevê essa força de venda cabulosa? Cara, a gente não prevê. Quem que garante que amanhã vai chegar uma baleia? Eu vou mostrar pra vocês agora um carinha, né? uma baleia, uma suposta baleia aí, né? Que comprou 30 mil bitcoins. É né, um estudo que parece que foi um cara só. Foram várias carteiras, mas parece, pela característica, parece que é um cara só, né? Um grupo só, uma empresa só, enfim. É, mas quem garante que esse mesmo carinha amanhã não vai vender 40 mil bitcoins? Cara, não tem como a gente garantir, né? Só que o que vai mostrando aqui é uma solidez, pelo menos até agora, é uma solidez aqui nessa casa dos 30 mil dólares, né? É uma solidez aqui na casa dos 30 mil dólares, tá? Se a gente for parar para ver, deixa eu só tirar isso aqui. Cadê? 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 Deixa eu tirar isso aqui. Cadê? Às vezes eu não consigo tirar o negócio. Por que que eu não consigo? Aqui, tá? Se a gente for parar para ver, turma, tá? Se a gente for parar para ver, ó, esse esse valor aqui, ó, esses valores aqui, ó, se tornaram um suporte, né? Esses valores aqui acabaram se tornando um suporte. A gente está um pouquinho abaixo disso, né? Ou está no, no topo disso. Mas pelo menos até agora está se mantendo. Isso é muito importante para o ativo, tá? Falando nessa alta. Falando nessa altinha, né? Que hoje já tá dando aqui mais ou menos, né? De ontem para hoje, deixa, deixa eu aumentar minha, minha tela aqui para poder pegar melhor. Tá falando de ontem para hoje, a gente tem mais ou menos aqui 7%. Tá, estamos ainda abaixo da média de 21%, tá? Mas falando de ontem para hoje, a gente já tem essa alta de, de mais ou menos 7%. Com isso, com isso, obviamente, né? A gente fala bastante aqui. Como o mercado cripto é correlacionalizado, né? Isso, o cursor é mais preciso que a mãozinha, é verdade, é isso aí, tá? É, então, o que acontece? Com isso, a gente sabe que o mercado tem uma correlação positiva forte com o Bitcoin, com isso, o que aconteceu com outras moedas? Por exemplo, o Ethereum da massa, o que, que aconteceu? Simples, né? voltou a subir também. Então, o Ethereum, agora a gente tá no Ethereum no par dólar, tá? O Ethereum, ele tentou romper essa média de 21 aqui, falso rompimento caiu. Quando ele cai, a gente falou isso ontem, né? Ele caiu cerca de 28%. A gente comentou ontem sobre 0,618 de Fibonacci, né? Que não é nem a primeira, nem a segunda vez que aconteceu, né? Então, olha só, 0,68%. 0,618, 0,618, né, essa linha, olha só, essa linha aqui em 1.700, a gente ainda comentou, olha, tem grande chance de bater aqui nessa linha de 1.700 dólares, né, que aconteceu ontem, ele bateu exatamente nessa linha de 1.700 dólares, né, furou um pouquinho para baixo e voltou a subir, tá voltando a subir junto com o Bitcoin, enquanto o Bitcoin subiu 7, o Ethereum subiu 10, né, então sobe um pouquinho mais aí do que o próprio Bitcoin. Então, cara, é isso, né? No final das contas, no final do dia, o que, que nós temos? Nós temos o mercado acompanhando o que o Bitcoin faz. Ou seria o contrário, né? Aí vai uma discussão. Ou seria o contrário? Né? Será que não é o Bitcoin que está acompanhando o que o mercado faz? Eu não sei. Eu tenho a impressão que o mercado acompanha o que o Bitcoin faz e não o contrário, tá? De qualquer forma, deixou bonitinho aqui, né? Então a gente pode ver que isso aqui foi um pimbarzinho isso aqui foi um pimbarzinho aqui na em 0618, tem uma sombrinha feia aqui, mas o, o que a gente tem que entender é o seguinte, houve uma rejeição, né? Houve uma rejeição, certo, do preço aqui e logo em seguida uma alta. De qualquer forma, a gente tá abaixo, a gente tá abaixo da média de 21 dias. Eu vou mostrar aqui para vocês quanto a gente tá abaixo da média de 21 dias. Nesse momento, é Ethereum 1900, ele chegou a bater ontem 1700 e qualquer coisa, tá? Chegou a bater 1600 e qualquer coisa. Nesse momento, 1905, e está apenas, com aspas, né, 5% da média de 21, que está muito confluindo aqui com a média de 200, né? Então Elas estão juntinhas aqui, elas estão bem próximas, né? A média de 21 em 2000, a média de, 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 de 200 em 2082, né? Então a gente vê que está bem pertinho, 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 tá? Então, isso, suporte importante. 1.700 dólares, suporte importante. Importantíssimo para o Ethereum. E a gente vê que em termos de. de, de uh, como é que eu posso falar isso? Em termos de comparação, esse 1.700 do Ethereum, ele, ele a gente pode dizer que ele, ele,
1: ele se compara aos 30 mil dólares né, do Bitcoin, né? Então são os dois suportes mais importantes aí. tanto para o Ethereum quanto para o Bitcoin. Ethereum 1.700 por volta disso, Bitcoin ali por volta de 30
0: mil. Né? Tiago Moraes, Felipão, essa correlação é tão casada que parece que tudo é operado por robô. Cara, o lance todo é o seguinte, tudo é cotado em Bitcoin. É por isso que essa correlação é tão grande e ela vai continuar sendo por muito tempo. Porque se você for parar para ver, a cotação, a gente fala sempre a cotação em dólar. Por exemplo, aqui eu estou mostrando a cotação em dólar. Mas todas, todas as moedas, ou a, maior, a gigantesca maioria, elas são cotadas em Bitcoin. <risos> Logo, se elas são cotadas em Bitcoin, o preço do Bitcoin mexe, elas vão mexer junto. Então, essa correlação ela vai existir sempre, cara. A não ser que a gente tenha uma independência, tá? Das moedas em relação ao Bitcoin. Ou seja, uh, as moedas não serem mais cotadas em Bitcoin. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó. ó eu vou botar aqui, ó. Ethereum barra BTC. Você vai ver que tem, né? Tem a, 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 a cotação delas em Bitcoin. E nesse momento, ela vai perdendo, Olha só, ela veio ganhando do Corona Crash em diante. Corona Crash em diante, quem, quem trocou Bitcoin por Ethereum ganhou. Nesse momento, quem trocou a, ali do, do topo, né? Ou seja, quando começou a queda, quem trocou Ethereum por Bitcoin perdeu. Tá perdendo, tá? Tá perdendo aqui bastante aqui. Pelo menos 22%, 27% aqui, tá? Então a, a cotação, então você vê aqui, a cotação do Ethereum em Bitcoin é 0.06, né? Então o que acontece, cara, não tem jeito, a cotação, é, ela, ela segue o Bitcoin, né? Ela, é, as moedas são cotadas em Bitcoin, por isso que existe essa correlação, cara. E acho muito difícil, acho muito difícil perder essa correlação aí num, num curto prazo para médio prazo, prazo, acho muito difícil. Tá? A gente olha sempre a cotação em dólar porque é mais fácil né, para gente, a gente olhar o preço. tá muito difícil a gente ficar falando, oh, o Ethereum agora custa 0.06, né? É mais difícil, né? Então a gente vai no dólar, que no final das contas a pessoa está comprando em dólar ou em real, né? Mas no final do dia, cara, ela é cotada em Bitcoin. Por isso essa correlação. Então não é questão de robô, né? É questão de a cotação com o Bitcoin. Você, cara, você pode pegar outro, por exemplo, a TRX, né, a Tron. Você pega a Tron, você tem a cotação em dólar? Tem, mas você tem a cotação também em Bitcoin. Né? Então, é uma moeda cotada em Bitcoin. Todas elas, no final do dia, são, né? Então, sempre vai rolar essa correlação. Deu pra entender? Pode ser que um dia perca? Cara, pode ser que perca. Mas não é o que mostra hoje, tá? Hoje o que mostra é, é isso aí,
1: Tá? Ó, o Catania Trader diz, o semeador, ninguém mais vai fazer 5.000%
0: em Bitcoin, esqueçam de ficar milionários com Bitcoin, mas altcoins sim existem, várias possibilidades de subir cento para mais, as alt com menor capitalização. Cara, eu escuto isso desde que eu entrei no Bitcoin, tá? Eu escuto isso, não, a, a, o upside no Bitcoin já foi, quem teve, teve, quem não teve, não teve. Cara, de lá para cá, subiu de 400 dólares para 65 mil. Isso é um aumento de mais de 5 mil por cento, né? Com muito mais consistência do que a maioria das altcoins. Essa é a verdade, né? Então, assim, é, eu escutei isso quando entrei, pensei isso quando entrei, pensei isso em 2016, em 17 em 18 em 19 em 21 e Daqui a 10 anos, essa merda vai estar tá um milhão e a gente vai falar meu mesma não, agora ninguém mais ganha com Bitcoin, né? E no final do dia, o que a gente está vendo é que quem está comprando em Bitcoin... E tá, e tá mantendo a longo prazo, cara, tá ganhando mais do que as altcoins, muito mais do que as altcoins, né? Principalmente por uma coisa chamada draw, drawdown, né? Então, é, a perda máxima. Então, por exemplo, você pega lá, é, o Bitcoin esse ano, ele já caiu, né? Do topo, é, ele já caiu coisa de 50 e tantos por cento. Cara, o Ethereum já caiu 60%. A Tron, vamos ver a Tron? É que aqui a gente tá em Bitcoin, né? Vamos ver em dólar. É, vamos ver a, a TRX. O SD, né? então, olha só: a Tron desse topo aqui em abril para cá já caiu 74 72 por cento, né? Então, assim, cara, você vai ficar riscando em, em altcoin sendo que é correlacionado com Bitcoin? Vai na. fé, quando você ganhar, você vai ganhar mais que o Bitcoin? Pode ser que sim, não é, não é uma certeza, pode ser que sim. Mas quando você perder, cara, você fatalmente vai perder mais que o Bitcoin. Olha aqui, olha aqui bateu 75%, eu estou dando um exemplo da Tron. Vamos ver a própria Ethereum, para não falar que a gente tá falando... Vamos ver, Ethereum na Coinbase, né? Olha só, do topo já deu mais de 60%. Ó, do topo aqui, ó, do topo até aqui... Bateu 60 59, 60%, 59%. Vamos ver o próprio Bitcoin? E, a, e o Ethereum é uma coisa mais consolidada, né? Vamos ver o próprio Bitcoin? Quanto que deu aqui, ó? 55. Né? Então você vê que o, o Ethereum perdeu mais do que o Bitcoin e é uma consolidada. Cara, se a gente for para outras, vamos olhar outras aqui, ó, BNB. Então assim, ah não, a gente vai... Bitcoin não fica mais rico. Cara, eu ouço isso desde 2014. De lá pra cá, saiu de 400 dólares para 65 mil. Ó, BNB, 70% de queda. Então assim, cara, tu vai, tu vai entrar nessa de uh, lucro é com altcoin, a galera que ficava nessa, a galera que ficava nessa, saiu toda do mercado. Porque trocou Bitcoin em 2017 barra 18 por altcoin e as altcoins perderam tudo 90% de valor em relação ao Bitcoin. Então assim, eu escuto esse papo que o Bitcoin não vai mais subir 1.000%, 5.000%, escuto desde 2014, de lá pra cá ele saltou não sei quantas mil vezes, cara. A gente pode até olhar, a gente pode até olhar, vamos ver, só pra gente matar a cobra e mostrar o pau. Vou pegar aqui 2014 aqui, um pico aqui de 2014 aqui, ó e aqui nos 400 dólares aqui, pá, 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 Aqui, aqui tá 500 dólares, cara, 586 dólares. De lá pra cá, subiu 11 mil por cento. 10 mil por cento aqui, 11 mil por cento. Então assim, é, cuidado com essas verdades absolutas, né? Não, o Bitcoin já subiu o que tinha que subir, nunca mais vai subir. Tomem cuidado com isso, tá? Porque a certeza, ela, ela acaba sendo nossa inimiga, né? A
1: certeza é nossa inimiga, como o, o, o Henrique tá falando aqui, ó, o Halving, né? Vai ter halving. Nós vamos ter mais um halving daqui 2000, daqui Três
0: anos, né? Daqui três anos, nós vamos ter mais um Halving em 2024, né? Então, bicho. É só matar a cobra, né? Então, assim, cuidado com essas verdades. De lá para cá, morreu o altcoin pra Cacilda. Tá, então, um monte de altcoin morreu e o Bitcoin tá aí vivo, cara, né? Então, é, é, é esse teu pensamento é totalmente o contrário do que eu penso e do que eu venho pregando aqui no Bitnada. Tá, é claro que você vai ter altcoins que vão subir pra caramba, claro que vai, mas no geral, quantas estão ganhando do Bitcoin nos últimos 4 ou 5 anos? Quantas você vai pegar, poucas tá, e quantas estão perdendo? A maioria, a grande maioria principalmente até 2020, a partir de 2021, que aí veio o Outseason, né, é, a partir de 2021 veio o Outseason, então vindo o Outseason, cara, tudo sobe, é aquela alegria, né, você é, joga tudo pra cima e vai que vai, né, agora, cada um faz as suas escolhas, né, Cada um faz as suas escolhas. 2017 barra 18 era o mesmo pensamento. Não, é, vamos, vamos com altcoin. Galera se estocou de altcoin, ficou três anos tomando fumo. Algumas nem bateram o topo histórico. Enquanto o Bitcoin dobrou e triplicou e quadruplicou aí, praticamente triplicou né, o topo histórico. né? É, somente o Ethereum impô, no, no geral. Em alguns momentos ele até perdeu. né? Vamos, vamos olhar aqui o Ethereum. Ethereum no para Bitcoin. né? Então Ethereum, BTC. Ó, Eterno Bitcoin, ele vem ganhando uh, esse ano, certo? Esse ano ele vem ganhando, tá? Desde dezembro desse do ano passado para cá, ele vem ganhando Bitcoin, tá? Então, se tá subindo, é porque ele tá ganhando. Só que não é assim, tá? Olha só. Não vou nem, não vou nem botar esse pico todo aqui e tá? tal, não vou nem botar isso aqui, tá? Daqui para cá, olha como ele veio perdendo e, e até hoje, olha que interessante, olha, olha que interessante. Quem trocou em 2017 em Bitcoin, eu não tô falando em dólar, tá? Eu tô falando em Bitcoin. Quem pegou um Bitcoin em 2017? Vamos botar aqui direitinho, peraí. Ó, em 2017, quem trocou... Oh, meu Deus. Pronto. Em 2017, um, Bit, um, um Ethereum chegou a valer 0.17 Bitcoin, tá? Então veja bem, veja bem. Quem trocou Bitcoin por Ethereum em 2017, até hoje não recuperou o seu, o, seu, o seu investimento. Em dólar, sim, porque o Bitcoin também subiu em dólar. O Bitcoin nessa época era 20 mil, hoje bateu 65, né? Mas olha só, quem comprou aqui, quem trocou Ethereum por Bitcoin nesse momento, até hoje não teve seu investimento uh, 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 compensado. Já estamos falando aí de três anos, né? Então, você pega aqui, ó, pô, caramba, quem trocou aqui, quem trocou aqui, né, de pós-corona creche por Ethereum, nossa, aí ganhou muito em cima do Bitcoin, muito. Meu 13, 400%, mas no longo prazo, olha o que vem acontecendo. Não ganha, não ganha do Bitcoin. Não ganha, você quer pegar outra? Vamos falar outra aí, da, fala outra moeda aí que tenha, tenha tido em
1: 2017. Alguém fala alguma aí? Fala alguma aí pra, pra gente sugerir. Né? Então assim, não é só olhar em dólar, é olhar o que,
0: que ele tá compensando em relação ao Bitcoin. Porque cara, se você tem uma moeda que sobe em dólar, mas perde pro Bitcoin, cara, fica em Bitcoin. Fica em Bitcoin. Vamos olhar a ADA? É que a ADA não tem muito histórico, mas vamos olhar a ADA, vamos olhar a ADA. Vamos olhar a ADA e depois a gente olha a IOTA, tá? Vamos lá, ADA. A ADA em Bitcoin, né? A gente quer em Bitcoin. Ah, não sei se a gente vai ter histórico aqui, turma. Eu não sei se a gente vai ter histórico. Vamos ver a Cardano na Binance. É, a gente só tem a partir de 2018. Eu queria pegar 2017. A gente só tem histórico de 2017. Vamos ver a BNB, PNB ou SDT. É, a gente tinha que pegar uns históricos maiores, né? Ó, a BNB de 2017 tá ganhando Bitcoin. A BNB de 2017 tá ganhando Bitcoin bastante, bastante, bastante. Ah, não, aqui, opa, peraí, eu estou em USDT, aí. PNB barra BTC, que é isso? Que é isso? Vamos pegar aqui, desde, desde, desde sempre aqui desde 2017 tá ganhando Bitcoin de 2017 tá ganhando Bitcoin, em mil por cento. vamos pegar outra, que aqui a gente só vai ter Coinbase e Binance né a é, Iota não vai ter a Iota não vai ter esse tempo todo desde quando a gente tem aqui, ó, a ó, Iota a gente tem em 2017 na Binance, olha só a Iota Tá? Não importa quanto ela está em dólar hoje, o é quem trocou aqui ó, Bitcoin por Iota, né? então a gente está cotando, um, é uma razão, né? Iota sobre Bitcoin. Olha só, mesmo que no, no, nos últimos dias tenha subido infinito, nossa, a Iota subiu mais do que o Bitcoin, legal, Pô, subiu 400% mais do que o Bitcoin em 130 dias, e aí depois tomou uma, uma ré aqui de 60%, legal. Mas olha só quem trocou no longo prazo a Iota por Bitcoin. A gigantesca maioria das criptomoedas é assim, cara. Eu tô falando de moedas que eram ou estão no top 10, tá? Vamos pegar Bitcoin Cash, que é ou estava no top 10 até recente aí. Bitcoin Cash. O uh, USD. Bitcoin Cash USD. Tá, vamos achar aqui, ó. É, ah, não, aqui a gente só tem 2019. Aqui a gente só vai ter 2019. Aí teve essa alta, né? Então, ó, só pra você ver, né? Como o negócio é... Até aqui tava perdendo. A gente não tem mais histórico, né? Até aqui tava perdendo. Aí ele ganhou 500% em cima de Bitcoin, do Bitcoin. Cara, Bitcoin começa a cair, ele tomou 74% em cima. É isso que você quer, bicho? Né? Ó, o Atila
1: Barbosa mandou 10,90. Obrigado. Vamos ver a XRP, eu não sei se vai ter histórico aqui, mas vamos ver a XRP. Vamos ver XRP.
0: Vamos ver se a gente vai ter histórico, né? Porque aqui a Binance... Porque, por que eu estou falando isso? Porque a Binance é de 2017. Então tem muito gráfico que ela ainda não tem. Ela foi lançar a partir de 2017, a partir de 2018, 2019 e tal, né? Vamos ver, XRP Bitcoin. Vamos ver se a gente tem histórico aqui. Acho que temos, hein? Ó, essa aqui é a XRP, né? O povo todo alvoroçado, porque a XRP subiu, sei lá, 300% em dois meses, né? Com a com, alt com season Todo mundo alvoroçado, né? O pessoal só olha isso aqui. Meu Deus, que alegria, que emoção. Aumentei meu portfólio em quatro vezes, né? Aí o cara segura isso para longo prazo. Olha o fumo que ele toma. Veja bem, o cara que comprou aqui, ó, 2018, não é nem 2017, tá? Não é nem 2017, é 2018. O cara que comprou aqui em 2018, ele tá tomando um fumo. Ele tá tomando um fumo de 90%. Peraí, deixa eu botar direitinho aqui. Isso aí, ele tá tomando um fumo de 90%. Ó, do, se comprou no topo histórico, o fumo é de 92%. Né? Então assim, tá perdendo. No longo prazo, cara, são raríssimas as exceções, por exemplo, a BNB, que ganham no Bitcoin, raríssimas as exceções, raríssimas raríssimas, a maioria toma fumo, né, então muito cuidado em falar assim, ah não, você não vai ficar rico com Bitcoin, você vai ficar rico é com altcoins, eu mostrei um monte aqui pra vocês, uh, onde você achou que ia ficar rico com a XRP, com Bitcoin, Cash, é Litecoin? Vamos ver se a gente tem histórico da Litecoin também? Eu tô pegando, turma, é, moedas que eram ou são do top 10, top 15, top 20, tá? Ah não, é isso, Litecoin, Binance, vamos lá. Vamos ver se a gente tem um histórico... Litecoin ah, é a mesma coisa, olha só. Quem comprou aqui, quem comprou aqui, ó, tomou uma ré, já vou falar para vocês de quanto é essa ré aqui, tomou uma ré de 84%, 85%. Então, no longo prazo, escolher altcoins, cara, não é minha opinião, é o gráfico que está falando. Não é a minha opinião, não é, ah, o Felipe é contra o altcoin. não, o gráfico que está me mostrando. É o gráfico, não é a opinião, não é Ah, o Felipe é contra o altcoin. Não, eu não sou nada, cara. Eu adoro altcoin, a minha azada, amo minha azada, acho maravilhoso. Né? Mas você tira, é, o Daniel tá falando, já diria o Baster, né? A exceção é o exemplo do burro, exatamente. Exatamente, a exceção é o exemplo do burro. Mestre Baster falava, fala isso bastante, né? Então, é claro que há exceções, né? Por exemplo, a BNB, né, você deve ter outras aí, pode ser que a Doge tenha subido por conta dessa alta explosiva, pode ser, mas cara a gigantesca maioria perde para o Bitcoin, então no final do dia, o que, que você tá fazendo? Você tá pegando você tá pegando, é... no longo prazo é claro, né, que não você vai falar assim, ah não, mas é, bateu no fundo, mas aí se você comprou no fundo, vendeu no topo, beleza, o Bitcoin também né, Bitcoin também, né aí, aí você tá falando de qualquer uma, né, você tá operando volatilidade, mas no longo prazo e, e eu nem sei se quatro anos, eu nem sei se quatro anos, né, de 2017 pra cá, eu nem sei se quatro anos a gente pode chamar de longo prazo. Nem sei se a gente pode chamar. Mas no longo prazo, o que mostra é que no final do dia você tá pegando o seu dinheiro, por exemplo, o Bitcoin, está tá trocando o seu Bitcoin por uma altcoin. E essa altcoin, no longo prazo, performa pior que o próprio Bitcoin. O que não é nenhuma, nenhum demérito, né? Porque performar pior que o Bitcoin não é nenhum demérito. Porque o Bitcoin, cara, é o ativo que mais subiu na história. Sei lá, é um milhão por cento, é um negócio absurdo, né? Então é isso, cara, é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Agora, vai ter exceção? Claro que vai ter exceção, né? Só que das 10 mil moedas, quantas são exceções e quantas são a, a, a maioria que perde? Né? Então é isso, turma, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Na verdade, eu nem queria mostrar isso pra vocês, a gente só foi é, avançando no papo aqui, tá? Certo? É isso aí. É, vamos vamos mostrar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela, deixa eu compartilhar a minha tela, show de bola. Tá? Depois, se, a gente, se vocês quiserem gráfico, a gente entra na parte de gráfico novamente, tá? Beleza? Vamos lá, é, então a gente mostrou isso aqui, se você quiser é, testar a Vector, né, que é essa plataforma que eu acabei de mostrar para você, por 30 dias grátis, o link está aí na descrição. Tá bom? Vamos falar de algumas notícias. Olha só, Bitcoin em queda, baleia compra sozinha 30 mil Bitcoins. Então veja bem, é... fizeram um levantamento aqui, foi da CryptoQuant, deixa eu ver quem foi que fez o levantamento. Pa, 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 pa. Não fala aqui quem tá quem fez o levantamento, né? Ou fala eu que eu não tô achando. Enfim, o que, que eles estão fazendo aqui? Eles estão mapeando as principais carteiras, né? As principais, as maiores carteiras, tá? Então eles estão ouvindo aqui, ó, pá, 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 pá. ó. Várias carteiras que estão entre as maiores do ecossistema começaram a acumular a moeda de maneira sincronizada desde o último final de semana, de 17 e 18 de julho. Assim, ah, foi a BitInfo, tá? Assim, de acordo com os dados do BitInfo Charts as maiores carteiras de Bitcoin do mundo. Todos os endereços, entre o ranking 89 e 106, com exceção da 90, tá? Com exceção da 90. É... Acumularam um total de 28.377 bitcoins. Um valor aproximado de 842 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais. Apenas neste período de dois dias, as 17 carteiras que tinham exatamente 8 mil bitcoins, cada uma aumentaram suas posições. Além dessa similaridade, o site também revela que quatro endereços receberam bitcoins exatamente ao mesmo tempo no dia 17, ou seja, eles estão achando que é a mesma pessoa, tá? o mesmo grupo, a mesma empresa, não importa, tá? mas o mesmo, a, a, a mesma turma aí, tá? Então, o que, que eles estão fazendo levantamento aqui? Ó? Que uma mega baleia comprou cerca de 30 mil bitcoins. Porque, turma, pensa aqui comigo. Você pode ter várias carteiras de bitcoin, né? Então, você uh, tem lá uma carteira lá de mil bitcoins, né? Tem uma baleia que tem uma carteira de mil, de mil bitcoins. Quer dizer que ele só tenha isso? Não, cara. Ele pode ter três. Ele pode ter três carteiras de mil bitcoins. Ele pode ter dez carteiras de mil bitcoins. Ele pode ter cem carteiras de mil bitcoins, né? Então, não existe. O Catani tá, tá chamando a gente de Bitcoin maximalista. Cara, é, ninguém aqui é maximalista. Eu só tô mostrando pra você os fatos, cara. Eu, eu tô mostrando o gráfico pra você. Você quer ir contra o gráfico? Tá tudo bem, não tem problema. É, mas aqui ninguém é maximalista, cara. Eu falo de altcoins todos os dias aqui. Eu analiso Ethereum, tô sempre olhando a Cardano. Só que você não, não dá pra você ir contra, cara, os fatos, né? Não dá pra ir contra os fatos. No longo prazo, tá tudo perendo pro Bitcoin. Você acha que você vai ficar rico com altcoin, cara? Vai lá, skin the game, eu acho maravilhoso. É tudo isso que você tá falando. Eu já passei por isso, vivenciei isso e vivencio. Mas tá tudo bem, cara, tá tudo bem, né? É a mesma você ficar me chamando de Bitcoin maximalista, é a mesma coisa que eu ficar te chamando de sei lá, é, é, é zero, né? Porque só fica comprando scan, não faz o menor sentido. Tá tudo bem, tá? tá tudo bem. Cada um vai na sua. Eu já passei por tudo isso e hoje eu vou passando para galera. Hoje eu vou passando para galera. É, qual, tudo que eu fiz no mercado e eu tô mostrando graficamente como funciona. Claro que tem exceção? Claro que tem exceção. Mas cara, cada um vai na sua, concorda? Cada um vai na sua, tá? O lance, o lance é o seguinte, o lance é o seguinte, o mercado me parece que está virando, tem muita gente que já afirma que o mercado virou, o pessoal gosta de querer se antecipar, né? Muita gente dizendo que o mercado já virou, não tenho certeza, pode ser que a gente volte a subir, já falamos da característica de topo, não sei, tá? Pode ser que o mercado tenha virado. Meu irmão, se o mercado virou, quem tá full em altcoin vai chorar sangue. Vai chorar sangue. E eu venho falando isso desde dezembro. No, no mercado de alta, quem tiver exposto em altcoin vai chorar sangue. Porque enquanto o Bitcoin tomar 60%, 70%, 80% de fumo, as altcoins vão tomar 99%. Foi assim na última, na última alt season, né? No final, no último inverno cripto, melhor dizendo. Né? É, foi assim. Foi assim. Então, aqui, aqui no BitNada, nada, a gente não engana ninguém, cara. É assim que aconteceu em 2017, 2018. A temporada de altcoins, né, o bear market, o bull market aliás, é do Bitcoin, ele ele engana muita gente, né? Porque você vê o coin subindo 1000%, 2000%, 100% por dia, por semana, engana muita gente, mas quando o inverno vira, que a turma fala: "Cara, deixa eu fazer meu lucro". Os holder de altcoin, rapaz, esses vão chorar sangue. Esses vão chorar sangue. Agora, quem fez como o Ricardo, que trocou a maioria das altos por Bitcoin, tá tranquilo, né? Quem escutou o que a gente vem falando e no final do dia tá querendo acumular alt... Desculpa, tá querendo acumular Bitcoin e não altcoin, cara, esse aí tá de boa, né? Que foi o que eu fiz, que foi a galera do Decifrando fez. Enquanto o mercado está em alta, meu irmão, é trade em altcoin, mas como se não houvesse amanhã. Os nossos sinais explodiram, o Crypto Swing Trade explodiu, o ARM explodiu. e Explodiu. A gente fez um monte de trade, por exemplo, na BNB, na Ethereum. Na BNB a gente fez dois trades de mais de cento e poucos por cento. Né? O, o Gustavo está perguntando quem inventou isso de inverno. Cara, eu não sei quem inventou, mas o pessoal chama, né? Quando o mercado vira, o pessoal chama de inverno, né? Ficar tudo meio frio, tudo meio em queda e tal. Mas assim, cara, agora no mercado de alta, cara, nós estouramos de ganhar. Só que no final do dia, eu quero me acumular ou de Bitcoin ou de dólar. Eu não quero me acumular de BNB, eu não quero. E Ethereum também, tá? Eu não faço trade para Ethereum, mas é uma, outra, é uma outra estratégia que eu tenho. Mas eu não quero me acumular de Dogecoin. Eu não quero me acumular de. O uh, que mais? Vamos falar Bitcoin, Bitcoin Cash. Eu não quero me acumular de Litecoin, eu quero me acumular de Bitcoin. No final do dia, quem entendeu o jogo tá se acumulando Bitcoin, por quê? Porque o Bitcoin se mostrou antifrágil nesses últimos 12 anos e meio, e as altcoins? A maioria morreu, né? É isso, né? É isso, show, beleza, então tá mostrando aqui para vocês, a Mega Baleia comprou 30 mil Bitcoins, tá? Sozinha, e um monte de outras baleias compraram e acumularam Bitcoin aí, Tá bom? Lastro do USDC saiu na matéria do Cripto Fácil, ontem a Circle mostrou um relatório atestado pela, pela Grant Thornton, né, sobre o lastro da USDC, o que é o USDC? É aquela stablecoin de dólar, que é a segunda maior stablecoin, tanto de valor de mercado quanto de usabilidade, né, então a maior stablecoin é, do mercado hoje é a Tether, né, hoje não, que já é assim há cinco anos fácil, seis anos fácil, né com 62 bilhões de dólares. A USDC está na sexta posição, com 26. Então, quase metadinha aí, né? Quase metadinha é, de valor de mercado e também de volume. Está um pouco abaixo, né? Volume da Tether é 41 bilhões, volume da USDC é 2, né? Então, em questão de volume, a Tether, ela, ela deixava, né? Enfim, saiu o lastro da USDC, matéria aqui do CriptoFast, depois se você quiser olhar a opinião deles, eu vou dar a minha aqui, tá? É... A análise da Grant Thornton, tá? A Grant Thornton é uma Big Four da, da auditoria, então é uma das quatro maiores da auditoria. Lembrando que quem confia em auditoria plena e cegamente tende a se lascar, né? Por exemplo, você lembra que no que no uh, bom quem já viu a grande aposta, né? O The Big Short, né? Uh, quem já viu esse filme sabe? que no final das contas, essas auditorias, esses atestamentos, essas, uh, todos esses relatórios não servem de nada, né? Você vai lembrar, por exemplo, como a, como a Standing Poor's dava lá uh, as, as notas de crédito para os bancos americanos, como o A né? Então, AAA. E no final do dia, uh, era tudo título podre, né? Era tudo título podre, era tudo gente que não ia pagar os empréstimos, como aconteceu e houve uma quebradeira. Então, assim... Não dá para a gente confiar cegamente nessas, é, nessas... Nesses atestamentos, nessas auditorias. Enfim, foi uma, uma, uma auditoria da Gran Torto. E eles mostram que, de fato, eles têm os 21 bilhões de dólares aqui, que eles mostram que tem aqui. ó. Agora subiu um pouquinho, né? 26 e tal aqui. Mas eles mostram que eles têm aqui os 21 bilhões de dólares na época. 22 bilhões e tal. E o que eu quero mostrar para vocês é onde está... Ó, eles tinham uh, no, no dia que foi feita, vamos ver, foi dia 28 de maio, tá? Foi só é, revelado ontem, então houve é, houveram, houveu, houve, houve mais uh, aumento de de USDC, tá? Então na época era 21, agora são 26. Mas de qualquer forma, 22, né? Na, de qualquer forma, eles tinham na, no dia 22 milhões de tokens e 22, bilho, 22 bilhões de tokens e 22 bilhões é, de, de dólares, né? E aí ele mostra aqui pra gente qual que é a reserva, né? Então qual que é o lastro? Eles têm esse lastro de 22 bilhões de dólares? Sim, eles têm, tá? Mas você imagina que eles tenham 22 bilhões de dólares numa conta em banco, né? Ou em títulos, alguma coisa. E na verdade, é, não é bem assim, tá? Então, por exemplo, uh, e eu vou fazer uma comparação tá, com o SDT, porque também trouxe a sua... A sua... A sua, o seu lastro recentemente, aí mês passado, retrasado, enfim, a gente falou aqui. Bom, dinheiro e equivalente em dinheiro, eles têm cerca de 61%, tá? Papéis comerciais, né o, 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 a tradução não é papel comercial, a tradução seria nota promissória sem garantia. Commercial paper é bonito, commercial paper é um nome bonito para a gente falar, é, é, traduzir o que realmente é, nota promissória sem garantia. Eles têm 9%, tá? O que, que significa? Isso é que são títulos de empresas que você não sabe quais são essas empresas. Vamos ver o 4 aqui, ó. É, só fala do prazo, né? Ó, eles falam que o do, do Standard Poor's o rating é a 1%, tá? Mas como a gente acabou de falar, o, o SP, né? O Standard Poor's ele deu nota AAA para os créditos né, dos bancos é, na. na no como é que é o nome? Agora 2000, 2007, como é que Como é, como é que foi a, a bolha do subprime, né? Então, o que eles falam também não se não se escreve muito. Enfim. Eles têm 9% em commercial papers, né? Que é, que é nota promissória. Você lembra que a gente mostrou aqui da Tether? A Tether tinha 75% em nota promissória sem garantia e apenas 3% em cash, tá? Então aqui eles têm em, em, em... Em títulos, títulos do tesouro, é, é, títulos comerciais e tudo mais, tá? Né? Então, então, o que acontece? É o ideal que tenha apenas 61% em cash ou equivalente? Não, cara, eu acho que não. Tá? De qualquer forma, eles trabalham esse dinheiro, eles, eles ganham um jurinho, tá? Então, eles têm é, títulos municipais, títulos corporativos, é, tesouro americano, que isso aqui é, é cara, a chance disso aqui ter calote é nada, né? Então... É, é bem pouquinho de rendimento que eles têm, mas eles têm. Isso aqui deve ser a maior alavancagem deles, né? Essas notas promissórias aqui devem ser a maior alavancagem. E cash e equivalente 61%. É o ideal? Esse banco imobiliário aqui é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é melhor do que a Tether, que tinha apenas 3% em cash, né? Ou seja, dinheiro. E 75% em papéis comerciais. Você lembra? Você lembra que a gente falou aqui, né? Fizeram um levantamento e nessa mesma época a Tether, ela era a sexta ou sétima maior empresa do mundo detentora de papéis comerciais. Ou seja, de títulos de notas promissórias sem garantia. Então assim, cara, a Tether é uma bomba relógio. A USDC é um pouquinho melhor. A USDC é um pouquinho melhor. Não é o ideal, mas é um pouquinho melhor. Enfim, pelo menos a gente tem aqui um pouquinho mais de transparência é, se é que dá para a gente confiar na Grant Thornton, tá? Lembrando que a Grant Thornton é aquela empresa que veio aqui no Brasil, né? Obviamente eles têm braço aqui no Brasil. É aquela empresa que atestou que a Atlas tinha bitcoins da galera. E ficou provado uh, que a Atlas não tinha porra nenhuma. Sim, 3%. A Tether só tem 3% de reserva em dólar. O ré, 75% é nota promissória de empresa. E você não sabe se essa empresa é boa, se essa empresa é caloteira, se essa empresa vai pagar, se essa empresa é fraude. Você não sabe onde está o seu dinheiro. Você não sabe onde está o seu dinheiro. Essa é a realidade. Na verdade, não o seu, né? O dinheiro da corretora, porque é a corretora que troca, né? O principal credor do Tether é, e, e da, os principais credores do Tether né? e, da, e, da, e, da, e da USTC são as corretoras. Né? no fim do dia você troca na corretora, reza para sacar, e a corretora reza para tentar resgatar isso aqui na USDC, tá? É, então assim, é importante você saber que quando você compra stablecoin, muita gente fala, não, stablecoin é dólar, stablecoin de dólar é dólar, cara, vai com calma, vai com calma, a Circle, a USDC ainda é melhor, tá? A USDC ainda tem 61%, né? então mais da metade é cash, mais da metade é cash. Mas a Tether, a gente já mostrou isso aqui, cara. A Tether é apenas 3%. 75% é nota promissória. Aí, meu filho, vai chorar sangue quando o negócio dá ruim, tá? Vamos lá. Comunidade Decifrando Trade, nós vamos abrir inscrições na próxima segunda-feira, tá bom? para você fazer parte, o link tá na descrição, tá fixado aí no... no, no como é que é o nome, tá fixado aí no chat da amizade, tá? Para você fazer parte, www.decifrando.trade, a gente vai mandar para você, além do nosso curso de análise gráfica, análise técnica, price action, entendimento de mercado, indicadores, cara, Fibonacci, Elliot, tudo que você possa imaginar, nós temos também, para você, por um ano, 12 meses, sinais de trade em Bitcoin uh, e, e em altcoins também, tá bom? E essa vez nós vamos dar para você inteiramente grátis o carteira blindada, tá bom? Então, como bônus a gente vai dar para você o carteira blindada para você, além de aprender a operar Bitcoin, mercados, criptoativos e tudo mais, você também vai poder blindar a sua carteira tudo junto no pacote, tá bom? As inscrições elas começam segunda-feira, bota seu nome, bota seu e-mail aqui www.decifrando.trade, eu lhe chamo, tá bom? É isso aí. Show de bola. Vamos lá. Mastercard aprimora a conversão de criptomoedas em dinheiro fiat, né? Então a gente falou da Visa, é, inclusive com parceria da, com a USDC, né, com a Circle, né? A gente falou da Visa em parceria com a Circle já, né? É, onde vai ter liquidação, você vai poder usar stablecoin no dia a dia e liquidação em fiat. É, e agora a Mastercard também não pode perder esse bonde, né? Não tem como perder esse bonde. Não dá para perder esse bonde, né? Essa tetinha aqui, a, a, as grandes de pagamento não podem perder, porque se elas perderem, elas perdem o fio da meada. E aí acabou, né? Acabou os, os, as grandes empresas aqui de pagamento. É óbvio que elas vão estar, elas não sabem. Elas não têm certeza. Isso aqui vai dominar o mundo, né? Esse negócio de criptomoeda vai dominar o mundo. Mas, cara, elas precisam estar, porque senão, se dominar e elas estiverem de fora, elas perderam o monopólio, né? Então, o que está que acontecendo aqui? É, inclusive, a Circle, né, que a gente acabou de falar, a Paxos e a Evolve. É, tá fazendo parceria com eles para ter liquidação é, de dinheiro fiat é, em stablecoin e tudo mais, tá? Então a Mastercard é mais uma que aprimora a conversão de criptomoedas em dinheiro fiat, tá? Olha que legal, passou a subaca ficar cheirosa, fragância de shitcoin, Axie, né? Então, olha só, a multinacional Unilever lançou nessa terça-feira, dia 20, um produto cosmético com propaganda de uma criptomoeda, trata-se do desodorante Axie, isso aqui é verdade, turma, não é mentira não, tá? Que trouxe a edição limitada da Dogecoin. Eles não chamaram de Dogecoin, eles chamaram de Dogecan, tá? Dogecan, obviamente é o Dogecoin, é o um memezão aqui, né? É, e eles fizeram a campanha publicitária que foi anunciada há uma semana, eles fizeram lá uma venda lá e acabou no mesmo dia, né? Então funcionou tipo um airdrop, você se inscrevia lá, ganhava a Axe Dogecan, né? Solicitava o seu frasco de desodorante e em menos de 12 horas a promoção já tinha esgotado, né? Então era número limitado. Então, a Doge Khan, obviamente a Axie, que é pegar o hype do, 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 da, da cripto, da Doge, do Elon Musk, aquela coisa toda, e meteu essa aí, tá? Cara, vocês estão achando que é mentira, é verdade, cara, é verdade, vamos entrar no site aqui pra ver? Tem um site aqui, vamos ver.
1: Rapaz, minha internet tá ruim, hein?
0: Ah, acabou, olha lá. Acabou, sorry people, a Kens acabou, já se foi, já se foi. tá? Então é o site da Axe cara, é o site da Axe é verdade, esse bilhete aqui é verdade, esse tijolo aqui é verdade, você poderia comprar, ter comprado aí ou ter recebido uma garrafinha para você ficar com o teu chuvaco com fedor de shitcoin, tá? É isso aí, cara, notícia aqui do Bit Notícias, é isso aí. Olha que legal isso aqui. Pesquisa, 70% dos investidores institucionais querem criptomoedas. Olha que legal, né? Então, a pesquisa a gente comentou ontem, né, tanto no Instagram quanto lá no nosso no nosso canal exclusivo do, do, do Telegram. Exclusivo, se você quiser acessar o nosso canal exclusivo do Telegram, aqui, ó, a gente falou isso aqui da Fidelity, né? Arroba é, @bitnada. Digita aí, cara, vem no Telegram, digita assim, ó, @bitnada. Digita aí @bitnada, você entra aqui no nosso Telegram, alright? Deixa eu ver se eu pego aqui o link, ah não, esse aqui é outro link, mas é arroba bitnada, cara, arroba bitnada aqui no Telegram, cola com nós aqui, todo dia a gente tem 6.500 amigos aqui, bit loucos aqui, e ontem a gente colocou isso aqui, né? 71% de investidores institucionais planejam comprar criptomoedas, né? É, notícia aqui do Blockworks, que foi replicada pelo Criptofácil, né? É, 70% de investidores institucionais querem criptomoedas. É uma, é uma matéria do Fidelity, né? Da Fidelity. Fidelity Os caras não gostam que eu fale inglês, porque eu falo mal, né? Aí o cara, quando é ruim, ele tenta é, falar inglês direito, né? Fidelity. Mas é tudo mentira, não sabe nada, sabe nem falar o português, né? E eles fizeram um levantamento é, que 70% de investidores institucionais querem comprar cripto. E assim, isso era um medo da galera, né? Isso era um medo do investidor institucional. Por que, que o, a, a turma tinha medo? Porque é o seguinte, cara: o negócio é muito volátil, né? E se o negócio é muito volátil, cara, você é louco. Eu vou deixar meu dinheiro num negócio que um dia vale 10, no outro dia vale 4, no outro dia 15, no outro dia 3. Né? Só que o investidor institucional, ele tá chegando numa conclusão que é o seguinte. Ele fala, cara, legal. Né? Legal. O meu... O meu o, é muito volátil pra cima, é muito volátil pra baixo. Mas no longo prazo, essa porra aí tá valendo bem, né? Tá valorizando bem. Pô, o negócio era mil dólares um dia, foi ver a 20, aí foi ver a 4, depois 60. Cara... É uma volatilidade interessante, né? É ruim pra quem quer fazer lucro, ou enfim, precisa do dinheiro no curto, curtíssimo prazo, né? Médio prazo. Agora, cara, se eu posso deixar lá um percentualzinho do meu dinheiro lá, um, dois, 10% por do meu dinheiro, e eu não preciso, cara, eu tenho muita grana, não preciso desses 10%, por 4%, cinco quatro quinze por Cara, por que não? Por que não? Por que não, né? E aí, o cara quer pegar essa volatilidade, porque esses 10% que ele coloca lá, que ele aloca lá, pode virar 20%, pode virar 15%, pode virar 30%, pode virar 40% do dinheiro dele. Então, é um dinheiro que o cara gosta de arriscar. E ele já percebeu, né? O mercado já percebeu que o mercado, que o Bitcoin está sempre valorizando, apesar das, das, das fases de queda de 50%, 60%, 70% que duram aí, tá? Interessante. Olha a outra aqui. FTX uh, 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 em bolsa 900 milhões em rodada de crédito e hoje tem um valuation, né, tem um valor de 18 bilhões de dólares. Cara, essa essa exchange ela foi criada em 2018. O bagulho não tem dois anos e já vale 18 bilhões com B de dólares. Então eles fizeram uma, uma rodada de arrecadação aqui de grana, foram 900 milhões de dólares, quase um bilhão, né? De 60 investidores, os principais investidores foram a Sequoia Capital, a Paradigma e a Coinbase Ventures, né? Arrecadaram aqui 900 milhões de dólares. Lembrando que o Giselo e a Gisele Binten fizeram uma compra, né? Viraram sócios, né? Ou acionistas, né? Seria o nome certo. Da FTX também, tá? Na verdade, não foi 2018, não. Foi 2019. Tô falando besteira. Foi 2019. Faz dois anos que os caras têm a corretora e já vale impressionante, 18 bilhões de dólares, né? É, fala aqui na matéria que eles atingiram um milhão de usuários, é muita coisa, né, cara? Um milhão de usuários, é muita coisa. Um milhão de usuários. E eles não pretendem comprar um banco, ai, meu Deus, eles não pretendem comprar o Goldman Sachs, olha só que pilantragem, aí é tirar onda, né? Eu compraria o banco, cara, eu compraria, 18 bilhões eu compro a porra do banco, foda-se. Ah, eu tô rico mesmo, compra o banco, né? Então é isso aí. Então é isso aí. Uh, alguém perguntou, deixa eu achar aqui, o iMaster Design, ele pergunta se o mercado Bitcoin é uma corretora? Sim, é uma corretora. É seguro deixar lá? Não. Nenhuma corretora é seguro você deixar, tá? É, como é que eu entendo corretora, design? iMaster, como é que eu entendo corretora? Corretora, ela é uma empresa, tá? uma startup, chamo como quiser, que vai te ajudar a intermediar a compra e a venda, tá? Então, porra, eu quero vender, você quer comprar? Eu não te conheço, você não me conhece? Cara, onde a gente vai? A gente procura uma, uma intermediária, que no caso é a corretora. A corretora nada mais é do que uma intermediária. A corretora é uma intermediária, né? Ela tá fazendo essa intermediação e vai ganhar por isso, tá? Então toda a corretora vai ter seu saque, sua taxa, algumas uma taxa um pouquinho maior, algumas uma taxa um pouquinho menor, mas toda a corretora vai ter lá a sua taxa. Né? É o que eles ganham. Só que para fazer a custódia, eles não ganham nada. Então, por exemplo, é, eu, eu, vendi, eu comprei Bitcoin. Né? Fui lá, botei mil reais, comprei Bitcoin. Eles vão ganhar um percentual, sei lá, 1%. Vou chutar aqui, eu não sei quanto é o mercado Bitcoin. Mas 1%. Tá? Foram lá, ganharam 1%. Quando eu deixei lá, quando eu deixei custodiado lá, sabe o que eles ganharam com isso? Zero, nada. Eles não ganham nada. Na verdade, eles têm custo por deixar o dinheiro lá. Então, no final do dia, uh, eles não ganham pra você deixar. Só que eles não falam pra você que o ideal é que você saque. Por dois motivos. Ele quer que você deixe lá, porque deixando lá você pode fazer mais trade, né? Já tá lá mesmo. Você troca, tira, põe, pá, 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 pá. Eles vão ganhar mais com isso. E eles não podem falar assim, olha, tira daqui que a gente tem muito dinheiro aqui e a gente não tem condição de segurar esse dinheiro todo. Eles não falam isso pra você. Mas essa é a grande realidade, né? É, corretora, ela serve pra você fazer tua compra, fazer tua venda. Custódia. Eu, eu indico você ter sua própria carteira. Eu indico você ter sua própria carteira, tá? O Vitor Santana diz, os papéis higiênicos vão fechar com a Shiba Inu, tá sabendo? Cara, olha, a molecada é sacanagem, hein? É, é capaz de ter isso aí, cara. É capaz de ter um meme desse tipo aí, cara. Não duvido não, viu? Não duvido. Então, turma, é isso. No final do dia, tem a sua própria carteira. Você quer me ajuda com isso? Eu tenho o um treinamento chamado Carteira Blindada. Tá? Se você assinar o Decifrando Trade com a gente na segunda-feira que vem, tá? A gente vai abrir inscrições na segunda-feira, eu vou dar para você o carteira blindada de bônus. Falou? É isso aí, tá? Então, notícia aqui da Decrypt. É, vamos fazer o jabá aqui do, do Patrofínio, cartão da Alter Bank. Deixa eu pegar meu cartão aqui. Dá um
1: minuto aqui, turma. Deixa eu pegar meu cartão aqui para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o cartão da Outer Bank, tá? Esse aqui é o cartão que você pode acreditar com Bitcoin
0: e gasta no comércio, cara. Você vai comprar um tênis, vai no açougue, vai, sei lá, cara, no cinema, você vai passar em reais, você vai passar em reais, né? O cartão Visa, ele é de aproximação também, é bom que não precisa nem passar o álcool no cartão depois, não precisa nem encostar, né? Tem, tem aquela parada que se organizar direitinho, ninguém nem se toca, não tem essa, essa parada? Cara, se organizar direitinho, todo mundo transa, ninguém nem se toca, né? E a gente tem aqui esse cartão, você pode usar, gastar os seus bitica na massa, você pode gastar os bitica. E o carinha que vai aceitar, cara, o carinha da padaria, ele não precisa gostar de Bitcoin, ele vai aceitar real, tá? Então tem esse cartão aqui, se você quiser. Se você quiser, o link tá aí na descrição, o cartão da Alter, tá? O vermelhinho uh, tá na descrição aí, tá
1: bom? Paga quantos dólares de taxa nisso aqui? Cara, você vai
0: pagar a conversão. É como se você estivesse convertendo da, de uma corretora, né? É tipo um, um P2P nesse sentido. Funciona em Portugal? Cara, eu não sei se eles liberam para portugueses. Mas se você for um brasileiro que estiver em viagem em Portugal ou fazer uma compra virtual, né, via internet, ele é internacional. Então funciona. Agora, eu não sei se eles ofertam para português. Não sei. Teria que tirar essa dúvida, tá? Ele é internacional, ele é internacional, mas eu não sei se eles enviam aí para Califórnia ou é Canadá, Canadá, né? Eu não, eu não sei se, ele, se eles enviam aí para o Canadá. Mas se você for um brasileiro, tirar ele aqui, você pode usar lá, tá? Mas aí tem o um lance da IOF, né? Vinícius Moreno, pergunta interessante. Qual a vantagem de gastar em cripto, cara? A vantagem é você dar usabilidade para cripto. A cripto não é sobre pagamento, sobre tirar o um intermediário, sobre, você, sobre liberdade, sobre você fazer o que você quiser com o seu dinheiro? Eu já, Henrique, eu já dei essa sugestão para eles, tá? Eu já dei essa sugestão para eles. Eu já dei essa sugestão. Eu já dei a sugestão de Lightning Network já dei a sugestão é, de ir para El Salvador. El Salvador! Tá? Então, qual que é a vantagem de pagar em cripto? Cara, você dá usabilidade para o dinheiro. Não é, não é sobre isso. Senão você vai ter um ativo só especulativo. Tá tudo bem se a tua ideia é essa, tá? Mas, cara, a gente tem que dar usabilidade. Não tem que dar usabilidade, querida? Tem que usar o Alter Bank ou não tem que? E Bitcoin, tem que usar ou tem que guardar? Tem que usar ou tem que guardar? Tem que usar. Tá bom.
1: Diga. Eu vou acabar agora. Por causa de quê? Ó, o Diego X dele diz, usabilidade é o caralho, eu quero é lucro. Eu também quero lucro. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte, Diego. Dei uma espirrada aqui, eu mutei o microfone. O problema é o seguinte, Diego.
0: O problema é o seguinte. É, para o Bitcoin subir bastante, subir bastante, bastante, a gente precisa também de usabilidade. Então, a gente precisa mostrar para a galera que o Bitcoin ele não é só um ativo especulativo. Então, quanto mais você, eu e todos nós usarmos, quanto mais todos nós usarmos o Bitcoin, quanto todos nós usarmos, mais ele vai valorizar. Sacou? Então, assim, quanto mais você usa, eu, você, todo mundo aqui, quanto mais a gente usar Bitcoin, mais ele vai valorizar. Mais a gente tá divulgando isso pra outras pessoas. Por quê? Porque toda vez que você chegar num comércio e falar assim, ó, oh, você aceita Bitcoin? Você já sabe que a resposta é não. Raríssimas vezes alguém falou que sim, raríssimas. Foi aqui numa loja de brinquedo que já fechou. <risos> já fechou em Santos. Foi num restaurante em São Paulo. Uh, talvez em um outro lugar. Mas foram raras as vezes que o cara falou, aceito, passa essa porra aí foram raras às vezes, só que toda vez que eu chego num lugar, toda vez, eu, eu, já é de praxe, eu puxo o cartão, eu penso, é débito ou crédito, eu falo, você aceita Bitcoin? A maioria das pessoas fala assim, não, eu não sei o que é isso, eu acho que algum vale cartão, vale, vale ticket de refeição e tal, ah não, mas quando eu falo isso, e se você fala, pô, imagina, você vai na farmácia, a pessoa escuta a caixa lá da farmácia, o caixa lá da farmácia, escuta 10 vezes no dia, aceita Bitcoin? Pô, ela vai levar pro gerente, fala, ó, oh, tem, tem um pessoal aqui perguntando sobre Bitcoin, o gerente vai escutar isso duas, três, ele vai levar para o superior, que vai levar para o dono e vai falar, cara, se tem essa demanda por aceitar Bitcoin, eu também vou aceitar. Então, a gente pedir para pagar em Bitcoin, não é que você vai pagar em Bitcoin. A maioria dos lugares não aceitam. A gigantesca, 99,9% dos lugares não aceitam. Mas quando você fala isso, você está tá plantando a sementinha do mal. E se você está plantando a sementinha do mal... <coughs> É, é capaz de que eu, você, todos, cara, tem 900 bit loucos aqui, cara, se todo mundo começar a fazer isso, ó, ó o movimento pra cima, todo mundo falando do tal do Bitcoin, 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 cara, o seu Zé da padaria vai falar, cara, se eu não, te, se eu não aceitar esse tal de Bitcoin, eu vou perder pro outro Zé da padaria, o Manuel. O Manuel vai ganhar de mim, porque o Manuel vai acabar aceitando, porque tá todo mundo pedindo. Então vai dar gente, é, essa usabilidade, ela vai dar gente, quanto mais usabilidade a gente tiver, mais o Bitcoin vai, faz sentido o que eu tô falando, turma? Quanto mais usabilidade a gente tiver, mais e, e, e mais aceitação a gente tiver, mais o Bitcoin vai valorizar. E isso, a gente acaba criando a demanda. Agora, se todo mundo pegar o Bitcoin em carteira e esperar para subir, é o que tá acontecendo? Tá, tá acontecendo. Mas aí a gente perde um pouco do sentido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você chegar e falar assim, Felipe, eu não quero gastar Bitcoin por nada. Tá tudo bem, é sobre liberdade. Você faz o que você quiser. <risos> né? É sobre liberdade. Não, não vou ficar falando, não, você tem que usar o Bitcoin. Não, cara, é sobre liberdade. Faz o que você quiser com o seu dinheiro tá? É, mas eu gosto de usá-lo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu uso. Eu uso quase todos os dias com o Alter Bank, tá bom? Olha que legal. Em Surecaba já tem umas lojas aceitando. São pouquíssimas, né? Mas existe sim. Né? Luiz Felipe Cavalcante de Melo. Será que agora vai? Xará, não sei, hein? Ó, o, cripto, o Rio Criptotur Turismo, ele aceita, ó, o nome do, da empresa é Rio Criptotur. Você tá no Rio de Janeiro, quer comprar um, um, uma passagem? Pumba compra com Bitica, compra com Ethereum, porque eles aceitam, né? Então é sobre usabilidade. Aí o que acontece? Porra, o Rio Crypto Tour tá começando a vender passagem para caralho. A CVC vai chegar e vai falar assim: Opa, que que esses loucos aí estão crescendo com tal de Clip moeda? Vamos aceitar também? Olha que boom que a gente faz. Então começa com caras, começa primeiro com a gente, querendo dar usabilidade. Porque se a gente não quiser usar, não tem sentido o Rio Crypto Tour existir, concorda? O cara vai ficar sentado lá, ninguém quer pagar com Bitcoin. Agora, quando eu quero usar, o cara fala, opa, tem gente querendo usar, vou ter a minha empresa, olha que legal. Aí o concorrente já fala, cara, esse maluco aí do Rio Crypto Tour tá vendendo um monte de passagem para Disney em Bitcoin. Se eu não fizer isso, eu tô, perdendo, eu tô perdendo o jogo também. Então, cara, é uma bola de neve para frente. E, e de quem parte essa bola de neve? De nós os bitcoiners, os criptocoiners né parte da gente, ou a gente vai ficar esperando de braço cruzado que um dia a CVC fala assim não, agora vamos aceitar bitcoin, pode acontecer pode, como vem acontecendo com alguns poucos mas cara, se a gente não criar demanda, essa demanda não vai existir se essa demanda não vai existir, por que, que a, 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 a CVC vai querer se importar com isso ela tá se importando com o ESG lá, com o, o movimento limpo né? o bitcoin, bitcoin não, a energia renovável, que é a bola da vez Agora, se a gente força que a gente quer pagar em criptomoeda, cara, a gente chega lá. Depende de nós. Depende de nós. Se já foi ou oh, ainda é criança. Não tem essa música? Depende de nós, cara. Isso aí, Diego. Vamos nós, então. A Isa tá aqui embaixo da. A Luísa tá embaixo da, da mesa aqui, ó. Dessa aqui, ó. Ela se escondeu aqui. Então é isso, turma. Depende da gente. Então, chegou hoje na padoca, ô, seu Manuel, tudo bem? Aceita Bitcoin? Ele vai falar, rapaz, não sei o que é Bitcoin. Mas vou ver. Não aceito não, mas vou ver. Mas tu, tu ó, tu planta aqui, ó. É cringe, né? Foi cringe, foi cringe. <risos> né? Foi cringe. Mas, cara, tu vai plantando a sementinha aqui. Tá? Ixi, Maria, já chegou? Já chegou? Já chegou? Fludando. <cười> O Estado vai à loucura. O Estado vai à loucura. A padaria é só aceitada. Turma, é isso aí, cara. É isso aí. É, Para você se inscrever no Decifrando, teremos vagas abertas segunda-feira. www.decifrando.trade. O link tá aí, na, tá aí na descrição. Vamos que vamos. É, não pode per perguntar se aceita Bitcoin. Pensou, tu fala assim: aceita Bitcoin? O seu Manel da padaria fala, Bitcoin não, mas a gente aceita XRP eu prefiro o p aí, aí fodeu Goiás, né, aí fodeu Goiás, já chegou o disco voador, é isso aí, cara, é isso aí, é isso aí, Rogério, vamos divulgar, vamos que vamos, só depende da gente, e vamos, que nós, e vamos nós, tá bom, se você, ó, agradeço aí os mais de 900 bit loucos que estão aqui conosco, se você gostou desse vídeo curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos que vamos, vamos pra cima, amanhã estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, vamos que vamos, dia 5 eu tô no podcast lá com Augusto Bax, Marcelo Paz e
1: Caio Vicentex, vamos que vamos, o bagulho é crazy, é nóis.